0: Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Eu quero nesta manhã chamar o mensageiro. É, a gente sempre intitula o pregador dos congressos internos de células de pregador internacionalmente desconhecido. E eu gostaria de convidar aqui, aqui agora o Rogério. Rogério, ele faz parte da liderança da juventude. É um jovem amante da Palavra de Deus, compromisso com o Senhor, servo de Deus. E é com muita alegria que nós iremos ouvi-lo. E é muito bom saber que Deus tem levantado pessoas para ministrar a Palavra de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar pelo Rogério? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela vida de Rogério, Pai. Porque ele tem sido, Pai, um testemunho vivo, Pai, do Senhor aqui na Terra. Ó Deus, Ele tem se colocado à disposição para o uso do Senhor. E nesta manhã, Pai, foi o Senhor que o escolheu, Pai. E nós sabemos que a Tua Palavra virá, Pai. E nós aceitamos a Tua Palavra, Pai. Que não haja em nós relutância, que não haja em nós resistência, Pai. E que o Senhor esteja falando através do Teu Filho, Pai. Seja feita a vontade do Senhor nos céus, ó Deus, ó Pai, na terra como ela é feita nos céus. Pai, aproveitamos esse momento também para orar, ó Deus, pela nossa nação, Pai. Abençoa, Pai, que o Senhor, Pai, esteja na direção de todas as coisas, Pai. Repreende Satanás nesse dia, Pai. Deus, tenha misericórdia das vidas, Pai. Ó Deus, para que, Senhor Deus, ó Pai, o inimigo, Senhor Deus, ó Pai, não... Ó oh Deus, monte o seu trono neste lugar, Pai. Esta nação, Pai, nós profetizamos, Pai. Pertence ao Senhor Jesus, Pai. Te louvamos e nesta manhã queremos saber o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Aleluia. Glória a Deus.
1: Glória a Deus. Estou com as pernas tremendo, irmãos. Amém, amados? A graça e a paz do Senhor Jesus... Amados, é tremendo é, estar em célula e participar em célula. Eu, particularmente, não me converti em célula, mas é, tudo que, em parte, eu sou hoje, eu devo muito à minha célula. né? Devo de relacionamento, de conhecer o Senhor, de buscar a palavra. Então, parte do que eu sou hoje, cada um dos, dos, dos que compõem a célula, fazem parte da minha vida. Eles sabem disso. Então, eu louvo a Deus por essa igreja, queria agradecer a Deus por ter me colocado aqui, agradecer ao pastor Wellington, pastor Jardison, pela oportunidade, a Neuma, né? e dizer que para mim é uma honra poder estar aqui nessa manhã para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Eu queria que você abrisse, sem mais demoras, em Lucas capítulo 17, versículo 20. Nós vamos falar um pouco hoje sobre manifestar o reino de Deus nas células. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Vamos ler dois versículos. E eu queria convidar você que ainda não faz parte de uma célula. Amados, esse negócio é muito bom. É tremendo demais. Irmão. É muito bom. Você que não tem experiência ainda de estar em célula, faça o seguinte, faça um desafio a você mesmo. Poxa, eu vou... Eu vou seguir o conselho de Rogério, eu vou participar de uma célula para ver se esse negócio é realmente bom. Porque o pessoal fala tanto de célula, que é tremendo, que é isso, que é aquilo, mas só você realmente, na prática, irmão, estando ali, participando, você vai ver realmente e vai confirmar aquilo que eu estou te dizendo. É tremendo demais, é muito bom, muito bom mesmo. Lucas 17, do 20 ao 21, a palavra do Senhor diz assim, Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está no meio de vocês. Em outras versões, a mais diz é assim, o reino de Deus, ele está dentro de vocês. E, mas para que a gente entenda um pouco do que é esse reino, no sentido amplo, a gente entende o reino de Deus com dois aspectos. Primeiro, no aspecto de, de que ele já está presente em nosso meio. Como? Através de Jesus. Vivemos de uma tensão hoje. Qual é essa tensão, Rogério? De que Jesus morreu em nosso lugar para que hoje nós fizéssemos parte desse reino. Então, em partes, vivemos a dimensão desse reino aqui na Terra através de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Ele está no nosso meio. Ele está dentro de nós, através do seu Espírito. O outro aspecto que nós devemos entender este reino, amados, é no reino vindouro. O reino em que Jesus vai instaurar os novos céus e a, e a nova terra. Então, amados, o reino de Deus, ele é tão presente quanto futuro. Podemos entender o reino de Deus desses dois aspectos. O reino de Deus, amados, não está de forma visível, porque o reino de Deus, ele é espiritual. Não podemos manifestar, amados, o reino de Deus sem entender isso. O que nós devemos manifestar são as características que Jesus coloca em nós através do arrependimento. Quando nós aceitamos a ele verdadeiramente. A palavra reino, amados, ela quer dizer isso, domínio, reinado. E para que a gente entenda isso, amados, eu queria que você abrisse aí em Colossenses 1,13, que vai falar justamente sobre esses dois reinos que existem. Colossenses 1,13. Existem dois reinos, amados, e antes de conhecermos ao Senhor, nós fazíamos parte desse outro reino. Nós fazemos parte desse outro reino, mas glória a Deus que ele enviou Jesus, o seu filho, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Devemos manifestar o reino de Deus, amados, de forma abundante, porque é isso que Jesus nos ensina. Ele nos deu vida e vida em abundância. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Então é isso, amados, que nós devemos manifestar, não somente nas nossas células, mas onde quer que nós formos, porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. Devemos manifestar esse reino, não somente nas células, mas onde quer que nós formos, na faculdade, no trabalho, nas reuniões de formatura, onde nós formos, irmãos, devemos manifestar esse reino, porque o reino está dentro de você. O reino está dentro de mim. E a gente tem que entender isso, amados. A gente tem que entender isso. Há, um, há, um, há uma cultura no mundo de que algumas coisas não são mais pecado ou algumas coisas mudaram o nome. E nós devemos entender, amados, que a Bíblia continua dizendo que aquilo é pecado. O reino de Deus, amados, podemos dizer que o reino de Deus é o domínio de Deus, de Jesus, sobre as pessoas que aceitam a sua orientação e ensino. Só podemos receber esse reino, amados, quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos que Jesus ele morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Só podemos manifestar esse reino quando nós entendemos que o reino de Deus não vem com o reino deste mundo, com poderio militar, mas em amor. O reino que os judeus ortodoxos, eles acreditavam era que esse reino era um reino político que Jesus ia restaurar o Israel antigo. Mas, trazendo para o nosso contexto hoje, irmãos, o reino que Deus, que Jesus quer restaurar, é o reino das nossas vidas, é o terreno dos nossos corações. O reino de Deus, irmãos, é isso, é o reinado de Jesus sobre a vida dos seus súditos. E não é um reino igual ao reinado, irmãos, que nós vemos da Inglaterra, da Europa, que um rei está lá, no palácio, diferentemente dos seus súditos, que estão ali muitas vezes passam fome. O reinado que Jesus veio instituir, instituiu, é um reinado de igualdade. Existe um rei, sim, o rei Jesus, mas nós somos seus conservos. Somos todos iguais. Nesse reino não há diferença. Nesse reino não há diferença. Um rei afastado e os súditos lá. Não, não foi isso que Jesus quis instituir. Não foi isso que Jesus quis ensinar, irmãos. O que Jesus quis ensinar é que existe um rei, sim, mas que todos somos iguais perante ele. O reinado de Jesus é o reinado dele sobre a vida dos seus súditos. Ele é o Messias, ele é o rei ungido. Ele é o rei ungido. Romanos 10, 9 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus ressuscitou dentro dos mortos, você será salvo. Tem que crer. Tem que crer em Jesus. Para manifestarmos esse reino, temos que crer em Jesus. Para manifestarmos esse reino, amados de Deus, nas células, precisamos demonstrar os sinais que ele demonstrava. Mas, irmão Rogério, quais são esses sinais? Quais são esses sinais? E o primeiro sinal, irmãos, que nós percebemos dentro da palavra de Deus... De que esse reino está chegando, que esse reino está próximo, que estes sinais estão aqui e nós devemos também manifestar eles, é o seguinte, Mateus capítulo 3, verso 2. Queria que você abrisse comigo, Mateus capítulo 3, verso 2. Aleluia! O rei está aqui. O rei está aqui. Jesus está aqui, meu irmão. Mateus 3, verso 2 diz assim: e ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em Mateus 4,13, irmãos, vai ser 4,17, vai ser Jesus falando, arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Essa palavra próxima, amados, tanto no grego quanto no hebraico, ele quer dizer está presente ou está por vir. Então, o reino de Deus, irmão, amados, ele é tão presente, quando ainda está por vir, quando Jesus vier instaurar os novos, o novo céu e a nova terra, aí sim, veremos o reino plenamente. Mas, no momento, vivemos uma dimensão desse reino. E essa dimensão desse reino, nós devemos manifestá-la. Nós devemos manifestar esse, esse, esse reino. Mas, amados, o primeiro sinal que nós devemos manifestar nas nossas células... Como sinal de que Jesus manifestava dentro do seu reino, é arrependimento. Devemos nos arrepender, irmãos, todos os dias. Todos os dias. E Paulo declara isso, irmãos, ó, oh, Paulo declara: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos, irmão, estar mortificando essa carne todos os dias. Devemos estar nos arrependendo todos os dias. Para que as pessoas vejam isso em nós. Não há arrependimento falso, arrependimento não é remorso, é mudança de atitude, é mudança de caminho, é mudança de comportamento, é mudança de pensamento, é metanoia, arrependimento é isso, amados, né? nós não nos acostumarmos com o pecado, isso é remorso, ficamos mal ali, nos Ficamos em remorso, ficamos mal por um período, mas depois nós passamos e vemos, não, está tudo bem, ninguém teve nada, e nos acostumamos com isso. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. O arrependimento que Jesus nos convida a manifestar em nossas células, onde quer que a gente vá, é um arrependimento genuíno. As pessoas estão perdendo, como eu já falei anteriormente, amados. As pessoas estão perdendo a noção do que é pecado. Estão arrumando desculpa para tudo, irmão, para se livrar da culpa. Estão arrumando, amados, até outros nomes para distorcer a verdade da palavra de Deus. A psicologia chama de pecado desvio de conduta, os moralistas chamam de falta de caráter, os sociólogos de falta de cidadania, mas a Bíblia continua chamando de pecado. É pecado. Tudo é permitido desde que a pessoa se sinta bem. Tudo é permitido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sem arrependimento, amados, não há mudança de vida. Sem arrependimento, não há mudança de vida. Infelizmente, amados, tem muitos crentes que fala coisas espirituais, que falam coisas acerca do reino, mas estão como papagaios, repetindo, mas o coração, o coração está cheio de desejo mundano. Precisamos nos arrepender, irmãos, todos os dias. Todos os dias devemos nos arrepender, irmãos. Devemos realmente viver a verdade de Cristo através da sua palavra. Devemos viver a unidade, como foi expressado aqui. Não a coisa mecânica, irmãos. Jesus era simples, agia naturalmente, não usava máscara. Quando ele tinha que falar, ele falava. Quando ele tinha que se calar, ele se calava. Mas Jesus era simples, era verdadeiro. E o que nós precisamos manifestar nas nossas células é isso, irmãos. É viver como ele viveu. É viver Jesus. É viver Jesus na sua simplicidade, na sua humildade, no seu amor, no seu conhecimento da verdade. É isso que precisamos manifestar nas células. O primeiro ponto que eu observo, que devemos demonstrar nas células, como sinais, como sinal da manifestação do reino de Jesus, é arrependimento. O segundo, unidade, como já foi falado aqui. E, amados, unidade não quer dizer uniformidade. Hoje, nós, hoje como ontem também, nós, nós vimos várias células aqui uniformizadas. Não é verdade? tem a sala da pastora Anissa, do pastor Ziel, a minha também estava aqui ontem uniformizada. Mas unidade não quer dizer isso, irmãos. Precisamos ser diferentes. É na diversidade que somos unidos. Se nós pegarmos duas peças iguais e tentar uni-las, nós não vamos conseguir. Precisamos ser diferentes para poder nos encaixar um ao outro. E unidade não quer dizer uniformidade. E eu queria que você lesse um texto comigo que vai retratar justamente isso que eu estou falando. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Do 12 ao 20. Precisamos andar unidos, andar juntos. Mas isso não quer dizer necessariamente, irmãos, que eu preciso ser uma cópia do outro. Não. Não você tem que ser você mesmo, o Senhor te chamou com, com a sua personalidade, com as suas características, e o Senhor quer te usar desse jeito. Transformado, é claro, tem que ser transformado. Mas o Senhor quer te usar desse jeito que você é, dessa forma que você é. Todos nós aqui, irmãos, nós temos capacidade de realizar algo para o Senhor. O Senhor nos deu, temos capacidade, todo mundo tem aqui, do menor ao maior tem capacidade de realizar. Mas muitas vezes o que nos paralisa, irmãos, é o medo. Aqui, como o Tamiris falou, o medo de fracassar, os complexos de inferioridade. E tem muita gente aqui, irmãos, da mesma situação que Tamires. Passou. Quando ela falava aqui, o senhor já tinha me falado ali, eu ia falar sobre isso. Eu ia falar sobre isso. Glória a Deus que o senhor usou ela para falar primeiro. Para preparar o coração de vocês. Mas, amados, precisamos entender isso. Que aquele que chama, ele capacita. Não é com as suas próprias forças, meu irmão entenda isso, não é para o seu próprio mérito, não é para o seu próprio louvor, não, a honra é dele, a glória é dele, e o poder vem dele, o poder vem dele, é dele, não é seu, é ele que te capacita, 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 20, diz assim, todos acharam? Ora, assim como o corpo é uma unidade, Embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que? não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Um só Espírito. Um só batismo. Longe disso aí, irmãos, é divisão. É divisão. Temos que ter a mesma visão, irmãos. A mesma visão de unidade, a mesma visão de reino. A mesma visão que Jesus tem e que quer manifestar através de nós. É a visão de reino. O reino é dele. O reino é de Deus e não nosso. As células são de Deus e não nossas. E não, não se comporta, irmão, como um rei soberano. Como um líder soberano que não escuta o seu discipulado o seu discípulo. Um rei que quer impor. Não, irmãos. Faça da sua célula um lugar que as pessoas queiram estar. Faça da sua célula um lugar que as pessoas queiram estar. Terceiro ponto, irmãos, que eu observo nesse texto é o seguinte. Marcos capítulo 12, verso 34. Marcos 12, 34. Esse é o essencial. Marcos 12, 34, diz assim, irmãos. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Mas esse, esse homem questionou Jesus o que é que precisava, qual era o maior mandamento do reino de Deus. E Jesus respondeu em duas perguntas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amor, amados, que Jesus ensinou para este homem, não é o um amor, como foi expressado aqui, você, um amor romântico, mas o amor que Jesus ensinou a ter, amados. Como Deus nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos e, se for preciso, dar as nossas vidas por eles. Mas isso quer dizer, irmãos, morrer pra, por ele? Não, irmãos, é você se doar. É você se doar para o seu irmão. É você realmente se importar como ele está. É você saber como ele anda. É você ligar para ele. É você se expressar o seu amor através de atitudes. Não apenas um amor teórico. Não é um amor teórico, irmãos. O que Jesus nos ensina a ter é um amor prático. Eu conheço o amor de Deus, logo eu pratico. É isso, eu conheço o amor de Deus, logo eu pratico. Então, o primeiro sinal, qual é? Arrependimento. Segundo, unidade. Terceiro, amor a Deus e amor ao próximo. E o quarto, Romanos 14, 17. Queria que você abrisse comigo, por favor. Romanos 14, 17. Devemos manifestar o reino de Deus, amados. Também de forma abundante. Paulo fala aos, aos romanos aqui o seguinte. Romanos 14, 17. Diz assim. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Mas devemos viver e manifestar o reino de Deus de forma abundante. Não é você chegar triste na célula, desanimado, poxa, é mais uma célula. É aquilo que também se falou, não é algo, irmãos, com peso. O reino de Deus não deve ser algo com peso, irmão, mas com alegria, com gozo, no Espírito Santo. Então, irmãos, o Senhor nos convida a manifestar o reino dEle dessa forma. Com arrependimento, com amor, com unidade, com vida abundante. Mas, acima de tudo, irmãos, é viver Jesus. Simples assim, irmãos. É viver Jesus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não são as coisas materiais. É isso que Paulo está querendo dizer aos romanos. O reino de Deus não é material, é espiritual, não é material. Então não se preocupe com as coisas materiais. Manifeste o reino de Deus na forma espiritual. É isso que Paulo está querendo dizer. Não se preocupe. Muitas vezes na sua casa não vai ter uma cadeira, mas tem uma almofada. Né? Inclusive lá está até precisando de umas duas almofadas, lembra né? de que essas almofadas... Já vou levar um tapete. Então, o reino de Deus, irmãos, não é algo material. Muitas vezes as pessoas vão chegar na sua cela, não vai ter cadeira, mas vai ter um tapete, sente no chão. Quantas vezes Jesus sentou no chão? Quantas vezes Jesus usou a própria natureza para pregar o evangelho? Então, o reino de Deus, irmãos, ele é espiritual. E devemos nos preocupar em manifestar esse reino de forma espiritual. Com amor, paz, alegria, no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida. É paz, é alegria, no Espírito Santo. Eu queria que você ficasse de pé agora. Vamos ouvir um louvor. Mas eu queria que você pensasse... Como você está manifestando o reino de Deus nas suas células? Como você está manifestando o reino de Deus onde você vai? Porque às vezes você manifesta o reino de Deus na sua célula de um jeito. Muitas vezes você manifesta o reino de Deus na sua igreja de um jeito. Mas quando você sai para outros ambientes, você manifesta de maneira diferente. Ou às vezes não, não manifesta. Às vezes você se comporta como o crente 007, José de Arimaté, o discípulo oculto. Às vezes você manifesta o reino de Deus de forma oculta. Você não se aparece, você não se mostra como servo de Cristo. Você tem medo, você tem vergonha. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor agora. Feche seus olhos. Viva Jesus. Manifestar o reino de Deus é coisa simples, é viver Jesus, é viver Jesus, oh Senhor.
2: Como pedir coroas um rei que da sua glória se despir. Exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar Como pedir honras a um Deus que maldito se fez E coberto de vergonha foi por amor Como eu posso ser assim? Querer tanto quando ele não quis nada além de me amar oh, 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 oh. De Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado discípulo seu a simplicidade ele trazia no olhar tudo que ele fez foi só pensando em nos amar e ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele eu me perguntam onde a essência foi parar a sua comida era a vontade do seu Pai. E o que fugia disso é
1: deixava lo trás. Eu queria... Eu queria pedir desculpa à minha célula. Ai, Jesus. Quantas vezes pensei em desistir, Senhor? Quantas vezes pensei em desistir. Quantas vezes pensei em largar tudo. Tantas decepções, tantas frustrações. Eu pensei em desistir de tudo, irmãos, várias vezes. Várias vezes. E eu queria pedir desculpa à minha célula. Eu queria pedir desculpa porque eu pensei, pensei em desistir. Várias vezes eu pensei em desistir. Mas eu pensava em uma coisa, irmãos. Eu não faço mais a minha vontade. Quando nós aceitamos esse reino, nós não fazemos mais a nossa vontade. Nós fazemos a vontade do Rei. E eu entendi isso. Mas existem muitas pessoas aqui que ainda não entenderam isso. E eu queria convidar você aqui à frente. Eu não poderia sair daqui, pastor, sem sem fazer isso eu queria convidar você você que é líder, você que já foi líder mas que por alguma, por alguma coisa por algum motivo você desistiu da caminhada você desistiu de ser líder você desistiu de cuidar de vidas eu queria convidar você aqui à frente o Senhor vai restituir a sua liderança hoje o Senhor vai fazer de você hoje um súdito do rei para que você entenda que o súdito, ele não faz a sua vontade própria. O súdito faz a vontade do rei. O súdito faz a vontade do rei. O súdito faz a vontade do rei. Vontade do vontade do rei. Tem mais gente, pode vir, meu irmão. Fica com vergonha não, pode vir. Eu não quero expor você aqui. O senhor quer te curar hoje. O senhor quer te curar hoje. Pode vir. O Senhor quer te curar hoje. E quando eu entendi isso, quando eu entendi isso, que eu não faço mais a minha vontade, que eu faço a vontade dele, do rei, tudo mudou, irmãos. Tudo mudou. Eu me achava pequeno, me achava inferior. Tudo aquilo que Tamiris falou. Mas já fui curado há muito tempo para a glória de Deus. Falar aqui para vocês, ô oh, Senhor, eu não conseguia fazer uma apresentação na escola que eu tinha vergonha, eu tinha complexo de inferioridade. Quando eu comecei na célula, o líder era... Nem está mais aqui na igreja, esqueci até o nome agora. Wesley. Rapaz, meu irmão, quanto trabalho deu Wesley. Para falar na célula, misericórdia. Rogério, tu vai falar hoje. Eu falei, não, meu irmão, ainda não estou pronto, não. Ó, eu dizia é eu que estou pronto, eu que sei quando estou pronto. E aí fui caminhando, fui caminhando... E o Senhor foi me curando. E o Senhor foi me curando. Manifestar o reino de Deus, irmãos, é ter relacionamento com esse rei. Não adianta. Manifestar o reino de Deus é ter relacionamento com esse rei. Não adianta. O servo tem que se relacionar com o seu rei. Não tem, não tem como, irmão. Você ter um relacionamento com o um rei. Você ser servo de um rei e não ter relacionamento com ele. É vão. É vão. É Viva Jesus. Viva Jesus. Então o é que eu faço nessa manhã é para você. Viva Jesus. Na sua humildade, no seu amor, no seu conhecimento da verdade, na sua unidade. Viva Jesus. Viva Jesus. Viva, Jesus.
0: Rádio IBC no oitavo congresso interno de célula Aí. da igreja Batista Central
1: a glória é tua,
2: Jesus. A glória é tua. tudo
1: como é pedir é Pai nós queremos te louvar por essa manhã Senhor queremos engrandecer o teu nome Pai te agradecer, Pai, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor morreu em nosso lugar. O Senhor se fez sacrifício por nós. O Senhor se fez maldito por nós, porque a Tua palavra diz que maldito fosse aquele que morresse no madeiro. O Senhor tomou a nossa vergonha na cruz, Senhor, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã, oh, Deus, age em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que haja amor, Senhor, que haja humildade, que haja conhecimento de Deus através da sua palavra, que haja unidade, irmão. Ô, oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa manhã, ó oh Deus, pela tua palavra. A palavra é tua, Senhor. Eu só sou um vaso, Pai, e um vaso de barro, Pai, assim como diz Jeremias 18. Vaso de barro, Pai, para que saibamos que a honra, a glória é daquele que criou o vaso. É de Deus, é de Deus, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle. Nós só somos vasos, e vaso é de barro, porque o barro é fácil de moldar, irmãos. O barro é fácil de moldar, não queira ser de ferro, não queira ser de ferro, queira ser um vaso de barro. Por isso, Pai, muito obrigado por esta manhã, Deus, pela oportunidade de estar aqui, Pai, na Tua casa. Muito obrigado, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Por esses que vieram aqui na frente. Oh, Deus, em nome de Jesus, restaura, Pai. Restaura, Pai. Restaura, Pai, a vontade de estar em célula. Restaura a vontade de estar liderando célula. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todo pensamento contrário ao Teu, de desistência, de que não é capaz. Oh, Deus, todo medo de fracassar. Oh, Senhor, cai por terra agora, Pai. Em nome de Jesus, e o reino de Jesus, e o reino de Deus, seja manifestado através da vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Onde quer que eles forem, Pai. Que o reino de Deus, que a Sua justiça, seja manifestada. Em nome de Jesus, e para a Tua glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus.